0: Estás conectado con el décimo encuentro anual de marmatólogos, comunicación social del patrimonio. de cuándo me voy a ganar un buen chance. Y aquí pasa lo mismo, en la mina. yo tengo la expectativa diario de cuándo voy a encontrar una beta con más oro. ¿no, entiende? no, en algunos casos para tomar, como se tiene la falsa creencia a nivel nacional, que los mineros somos pues todos gamines y que si ¿sí me entiendes. No, realmente hay personas que saben aprovechar el dinero, hacer su casa brindarle educación a sus hijos, que realmente yo creo que todo colombiano en el país debería de tener esas garantías. ¿no? Sí. Es decir, estamos en un país donde una persona que estudia es privilegiada, y eso no debería de ser así, porque todo el mundo deberíamos de tener la oportunidad de estudiar y de escoger realmente cuál es el tipo de trabajo que queremos. claro Pero en Colombia no pasa eso, y es algo que realmente a nosotros nos preocupa. A nosotros los mineros nos gusta lo que hacemos, y además de eso, pues también tratamos de infundirle eso realmente a nuestros hijos, para que ellos en un futuro, si lo van a hacer, lo disfruten. Primero, una voz de las muchas que me enseñaron Todo sobre Marmato Porque este trabajo que yo hice Es a muchas manos y a varias voces Esta y mil palabras más Se me van a atravesar en todos los tiempos Que anduve en campo Y que me la pasé yendo de aquí para allá Desde la voz de mineros como Rubén Darío Rotavista Quien a propósito acabamos de escuchar Y desde otros marmateños Se capta que el esfuerzo del quehacer de la minería Siempre va a ser el mismo La pelea y la lucha por sacar el material Buscarlo, no dejarlo ir y tenerlo siempre bajo ciertas dinámicas combatirlo para conseguirlo Tener la ropa de pelea para poder conseguir a diario el mineral que le sostiene la vida Y todo al azar, como si fuera un chance, una suerte, una fortuna Que no sea en abundancia, obviamente Sino buscar para obtener apenas lo necesario para sostenerse Y aquí comienza el tránsito constante de caminos empinados y callejones empedrados Con abismos que dan la impresión al foráneo que el pueblo está sostenido de la nada y que los sitios se convierten en puntos importantes de conversación y escenarios de discusión entre pobladores, basados en quién cuenta mejor la tradición de los más de 500 años de actividad minera tradicional. Como antropóloga, decidí usar el recurso de la etnografía para recoger de la manera más limpia, por decirlo así, todo lo que iba a escuchar y aprender dentro de las minas para relatar unas vidas que se mueven a través de los flujos de un material aurífero que está contenido en un cerro que sostiene a gran parte de la población de Marmato. Para desarrollar toda mi investigación decidí hacer una estructura basada en todo, desde lo que aprendí y sentí en campo como la amistad que hice con muchos de los marmateños. Mi interés se desarrolla alrededor de lo que se crea como la viveza del oro. Y en campo alcanzó a captar todo un sistema de creencias alrededor del mineral y a su vez a la extrañeza de la tierra, pues así como el oro también contienen cierta vivacidad. Pues más allá de que la montaña funciona como un contenedor del material, entendamos que no solamente el oro es quien se mueve y responde a ciertas actitudes del minero, va a estar también la tierra. Por eso aquí la mina se descubre como lugar en donde el minero desarrolla todo tipo de hábitos, formas de estar, de ser dentro de la tierra y todo como alrededor de la búsqueda del material. Pero también eh, la mina se convierte, y la tierra obviamente, se convierte en un espacio que el minero considera como su segunda casa. Y esto porque no solo se sustenta en que el minero permanece siempre la mayor parte de su tiempo metido allí, horas y horas de trabajo arduo, sino que la mina por dentro va a tener una organización para sostener la casa y un tipo de habitantes que se tienen que relacionar necesariamente para lograr sostenerla. El que habita, la trabaja y la cuida. La mina es como una casa, va a tener unos arreglos y una organización que se debe mantener. La humedad, el calor y la saturación de gases que contienen estas minas es con lo que tiene que lidiar el minero en la búsqueda del oro. Se habitúa a estar adentro de la tierra y a vivir de lo que posiblemente le puede dar. Pero pensar en la agencia que el oro y la tierra tienen también me hizo sentir que, pues pensar... A través de las cosas y de conceptos familiares que manejan obviamente los mineros es el alcance de la propuesta metodológica que yo llegué a construir para abordar todo lo que significa ser minero desde sus propios términos, en su estar y vivir dentro de la montaña. Así pues, con la viveza de la tierra y la del oro, voy a arrancar describiendo detalladamente las reglas de convivencia que hay dentro de una mina. No como puramente de protección y de seguridad, sino también de ser amable con la mina con el oro y con la tierra, en su trabajo día a día, de sentir en que estos espacios hay unas organizaciones y unas formas de comportamiento para que la tierra no se le venga encima. Los silencios y los sentidos que se deben desarrollar para captar cada movimiento de la tierra o del oro se encuentran como un telón de fondo de lo que está detrás de ese objeto animado al que se quiere agarrar, es decir, el oro. Las buenas intenciones y las no ambiciones son las que están sobre la mesa, por decirlo así, para entender que el minero debe desarrollar necesariamente una disposición corporal para entrar a buscar el mineral, porque de lo contrario se le va a escapar. Pues si el minero logra asociarse con las voluntades del cerro, si se quita la codicia, si busca otras entidades para llamar al oro como a San Antonio o decide hacer uso de brujería u otra cosa que lo atraiga, siempre va a tener que existir una intención que no esté expresada meramente con la acumulación de esta ganancia. Esto entonces tiene un efecto en la vida del minero y en vidas como la mía que deciden entrar alguna vez en la montaña. Si es que uno entra a trabajar o a estar o se deja atrapar o se deja espantar de las voluntades que guarda adentro y de lo que protege ese metal, pues esto como que no lo va a lograr, o sea, no logra ser un minero. Entonces, en el sentido de lo tradicional, yo creo que se agarra de lo que se cree sobre el oro y la tierra, sobre el interior de una mina y de la belleza del material. Ser minero es transformar el cuerpo, los sentidos y pues también entrenarse dentro de ese mundo minero que le exige reconocer lo vivo del material y lo vivo de la tierra. Es lograr estar dentro de ella, atravesarla, andarla, arreglarla, respetarla y reconocerla. El, el cerro es algo totalmente orgánico y vivo, requiere unos intercambios con silencios, una disposición a ella cuando se entra dentro del cerro, así como Rubén lo habla todo el tiempo. U otros como Ñike. Optan a ofrecerle promesas a San Antonio, otros con brujería y otro tipo de transacciones de voluntades que, viven de los mineros, que vienen de los mineros y que viven en ellos y que tienen tal potencia como para apaciguar los bruscos movimientos del burro o la fluidez del oro. Adentro se lidia con deslizamientos de tierra y las voluntades de esta. La ardua búsqueda del material es casi invisible a la vista de cualquier espectador como yo, que por puro capricho del material podría huir a través de las voluntades del cerro y no mostrarse jamás. Se entiende entonces que el trabajo que se requiere para sobrellevar la viveza del oro, la sagacidad y lo vivo de la montaña se ve incorporado en lo que se cree que abre camino para encontrarse con el mineral por medio de un sistema de creencias, de disposición corporal y de actitudes que calmen las voluntades que tenga tanto el cerro como el oro. Aunque me quedé un poco corta de todo lo que logré recoger y entender en campo, la gente minera con la que estuve trabajando mucho tiempo me va a hacer pensar en los lugares donde reside la vida misma, no la minería simplemente como una forma de vida y de tenerlo sino lo tradicional y todo el sistema de creencias que crea puentes consistentes entre los humanos y lo que está en el mundo de los objetos que claramente ostentan una vida. No existen por separado ambas vidas, lo humano y los objetos siempre tienen distintas formas de conexiones y siempre van a existir, incluso si nosotros tenemos un mundo aparte. En un mundo de mineros, de molinos, de espantos, de oro vivo, peligros, voluntades, oro bobo y movimientos de tierra, el minero se ve a sí mismo como el que tiene que pelear todo el tiempo para ganarse la vida. La fuerza de las cosas, en este caso del oro, como cosa viva, tiene un efecto en la vida de humana de cada uno de los mineros y también de cada marmateño que sabe de su presencia. La persona Ve al objeto metido en cada una de las cotidianidades y a su vez se manifiesta de distintas maneras. Por eso el oro no es para todo el mundo, es un chance, pero ¿qué se debe saber ganar? La montaña tiene sus propias consideraciones, y el oro también. Ambos se relacionan, pues las formaciones de roca que contienen las vetas son usadas por el material mismo para ser esquivo y vivo al mismo tiempo. Por esto no pueden haber entidades ajenas a todo este mundo que lo tratan de agarrar y cambiar. Por esto los marmateños han respondido en la creación de movimientos reivindicativos y organizaciones sociales para proteger el cerro, el oro y su propio sistema de creencias. Es la configuración de todo mundo en que los mineros aprenden a lidiar cada uno de los días de jornalero y que demandan unas formas de aprender para sostener su vida en lo que se saca a diario. Todo se traduce en unas formas de pensamiento que van a nombrar como cultura marmateña minera, para poder defenderla de otros mundos, o más bien, otras lógicas que solamente le brindan un valor monetario al metal.